0: Senhor Deus, muito obrigado muito obrigado por, por tudo que o Senhor está fazendo no mundo no nosso país, por mais é, difícil que esse período esteja sendo, a gente entende o quanto isso tudo nos aproxima do Senhor, ou nos dá pelo menos a oportunidade de e o quanto a gente tem sido é, trabalhado, quanto o quanto nosso coração está sendo lapidado em meio a toda essa situação delicada, então Senhor eu te agradeço te agradeço porque no nosso plano essa é a última live antes de voltar para os cultos presenciais que saudade que a gente está te agradeço por isso, pelos cultos presenciais, amanhã também na igreja já no domingo e te agradeço pela por essa ferramenta e por tanto que mesmo longe do ideal que a gente queria, mas isso foi usado pelo Senhor para nos trazer uma porção da tua palavra nos trazer paz, nos, nos conduzir em espírito, então te agradeço muito, muito muito, recebe Senhor é, a exposição desse texto, recebe tudo que, que a gente for falar agora como adoração ao Senhor e usa, usa a tua palavra para tocar em, em áreas do nosso coração. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém, Pai. Beleza? Amém? Vamos lá. Lucas 5. Você que tá com o texto aberto aí. Eu ouvi uma frase, né, antes de fazer a leitura com vocês. Eu ouvi uma frase que eu gostei muito há uns, há uns anos. Frase curta, mas ela tem um significado legal. Cara. Para pra pensar nessa frase que eu vou te falar. Ela diz assim, os seus relacionamentos são tão saudáveis quanto você. Pegou, aí? Os seus relacionamentos são tão saudáveis quanto você. Quer dizer... O... A sua maneira de ser, o quão saudável espiritualmente né, e, e, e emocionalmente enfim, você é, isso naturalmente vai se refletir nos seus relacionamentos com as pessoas. Então se você é uma pessoa que tem um monte de relacionamento quebrado, considere a possibilidade, sim, das pessoas terem culpas e de, de terem vacilado e de serem pessoas problemáticas, porque sim, existe isso e não quero colocar culpa em você, especialmente sem conhecer a tua história. Mas, considere também a possibilidade de que, se não, não é um, não são dois, mas são vários relacionamentos quebrados que você tem, em contextos diferentes, rixa com gente na faculdade, no trabalho, em, na família, gente que você não gosta aqui, gente que você fala mal ali, você, considere que o problema de saúde espiritual e emocional esteja em você e não necessariamente em quem está ao seu redor. Considere isso. Considere essa possibilidade também. Se você é humilde, considere. Retoma aí na, na tua cabeça. Eu estou falando de coisas que de repente fazem parte da tua história, né? Situações que você é, tem aí, que você carrega. Mas retome aí na sua memória essa semana. Vamos pegar aí de, de segunda para cá. Tenta lembrar o que, que você fez. No trabalho mesmo, na vida. Tipo, o que você fez segunda-feira, você lembra? Segunda-feira... Segunda-feira eu lembro. Tava de folga, fiquei com uma dor de cabeça doida. Como muitas segundas eu fico. Não é Covid, fiquem tranquilos. É uma coisa que eu já carrego por anos, isso. Tô investigando. Mas a... a... Pequei, pedi perdão pra minha mulher. Segunda-feira foi, foi triste. Fiquei murmurando, foi zoado. Aí, terça-feira, o que, que você fez? Teve reunião de quê? Conversou com quem? Lá no trabalho... Na segunda mesmo, eu tô falando de mim, na segunda você já estava trabalhando. É, faculdade. Tenta, tenta retomar a sua semana. Agora, conforme você está tentando lembrar, não sei se você consegue, né? Às vezes é difícil né, associar os dias, a semana vai passando. Mas tenta lembrar em termos de relacionamento se você teve, de segunda-feira até hoje, sábado, alguma oportunidade de conversa mais. um pouquinho mais profunda com alguém. Alguma conversa que em alguma medida a palavra de Deus teve envolvida, ou que Cristo fez na sua vida. Alguma, algum momento de relacionamento com alguém que você pôde levar uma expressão do Evangelho adiante. Seja numa pregação inteirinha, do início ao fim, o homem é pecador, né, o pecado nos afasta de Deus, né, Cristo veio e morreu por nós. Seja assim o querigma completo, vamos falar assim. Ou ou seja, em alguma oportunidade que você teve de, de tocar a ideia com alguém e, e, e semear alguma coisinha, falar alguma coisa da igreja, falar alguma coisa de Jesus, fazer uma oração para alguém, ou dizer que vai orar para alguém, alguma coisa nessa semana. Então a gente está falando de é, é, seis, sete dias aí. É, e, e, e eu quero te forçar a, a retomar, para a gente nunca se esquecer do que, que a gente está fazendo aqui. A gente nunca se esquecer de que nós somos vetores da, da palavra, nós somos embaixadores de Cristo, nós estamos aqui para falar dele, para falar da história dele, para falar do que ele fez na nossa história. E, e se uma semana passa inteira e a gente não conseguiu ter uma oportunidade assim ou não construiu uma oportunidade para isso, é uma semana que a gente precisa repensar, porque outra semana vai entrar agora. Vamos ver o texto, verso 27. Lucas 5, verso 27. Passadas essas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe, Segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e os seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando, por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus, Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Disseram-lhe eles, Os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse, Podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Também lhes disse uma parábola. Ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres. Em tornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos conservam. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. Nessa passagem, nós temos Cristo numa... numa Vívida situação em que ele se relaciona com pessoas que não têm Deus. Nós vemos Jesus dando uma, uma intensa prioridade ao relacionamento. E, e eu quero falar sobre relacionamento com vocês. Porque o evangelho, se você parar para pensar, ele é reconstrução de relacionamentos. Ele é reconciliação. É um relacionamento quebrado do homem com Deus. E o evangelho é isso. No sangue de Cristo, ele restaura isso. Mas ele é também uma restauração de relacionamentos com o próximo. E o Evangelho se expressa exatamente nos relacionamentos. As virtudes do Evangelho se demonstram no contexto de relacionamentos. Quando você fala de amor, amor ele pressupõe relacionamento, objeto a ser amado. Quando você fala de ira, né, de paciência, é uma virtude, né, não um defeito aqui. Quando você fala de santidade, de... de santificação até sexual. Todas essas virtudes pressupõem relacionamentos, seja direto com o pai ou seja uns com os outros. Então, o contexto principal do evangelho são os relacionamentos. E aí, meus irmãos, <risos> se você que está ouvindo é uma pessoa que se declara crente, se declara discípulo de Cristo, mas não tem maturidade nos relacionamentos, seja no que diz respeito à treta a fofoca, a não conseguir se relacionar com irmãos, a sentimentos horríveis. Se você tem esse nível de imaturidade, considere que o evangelho não está florescendo em você como deveria. Isso ainda estou falando no contexto de irmandade, de igreja, de discípulos de Cristo. Agora, e, e, no que diz, e, no, e naquilo que diz respeito aos de fora? Quer dizer, aqueles que não são discípulos de Cristo, aqueles que não conhecem a Jesus ainda. Como que é o seu relacionamento com eles? Como que você enxerga as pessoas ao seu redor? Eu eu, eu acho muito legal a, o, o quanto os evangelistas são objetivos ao contar o relato. Eu, eu, eu dava risada sozinho, preparando a, a, o texto... Esse texto aparece em Mateus, Marcos e Lucas, nos três. E os três são iguais ao contar, né? Porque ele, ele simplesmente chega e conta assim, né? Que Jesus viu um publicano chamado Levi, que é Mateus, é a mesma pessoa. É, mostra que Mateus, inclusive, era judeu. Levi é um nome judaico, né? Mateus já é, é, já é um nome grego, né? Mas é a mesma pessoa. O apóstolo, Mateus. Inclusive, o autor do evangelho de Mateus. É esse camarada aqui de quem a gente tá falando. E aí o texto fala assim, que Jesus vê o cara lá sentado na coletoria, né, sentado na, no, no contexto de trabalho dele ali, como publicano, e aí ele simplesmente vira para Mateus e fala assim, me segue. E aí o verso 28, ele se levantou deixando tudo seguiu. Tipo, é uma objetividade que, é claro que não foi só isso a conversa, né? Mas a, é um resumo do, do que aconteceu, né? Mas eu, eu fiquei imaginando, tipo assim, é muito besta, né? Mas eu fiquei imaginando o cara trabalhando assim no escritório, aí você chega assim, olha pro cara, me segue. Beleza, o cara levanta tudo lá e começa a seguir. Só, só uma palavra, tipo, não tem, não tem nenhum diálogo. É lógico que houve ali, com certeza, algum encontro, algum diálogo, alguma, alguma coisa aconteceu ali, né? Não foi só <risos> quase monossilábico. Me segue, pá, vem. Então houve algum, alguma construção de relacionamento ali. E uma construção tamanha em que esse camarada, ele olha pra Cristo, já entendendo um pouquinho de quem Jesus era, porque você vê as multidões ali com Jesus, então Jesus já está sendo muito badalado pelas tais das multidões. Mas esse camarada, ele, ele obedece a ponto de largar ali a coletoria, de largar a contagem ali de dinheiro, de largar o contexto dele. Vou vou com esse cara, vou, vou atrás desse, desse homem, porque ele é quem, é, é quem tem a verdade, ele é quem tem a... a, a os ensinos puros para mim. Eu acho muito bonito esse, esse compromisso de, de Levi. Mas eu tô conversando com vocês sob a ótica do relacionamento, da construção de pontes e do olhar pro outro como uma pessoa. E uma pessoa que precisa do evangelho de Jesus. Você vê que esse texto ele é muito usado naquele, naquelas... Especialmente por jovens, né? Até para mostrar, tipo assim, Jesus, ele não era aquele cara... É, estritamente religioso, litúrgico, fariseu, que só se relacionava com, com aqueles que acreditavam em Deus ou, com, ou que estavam seguindo a religião judaica ali né, naquele momento. Jesus ele se assentava com pecadores, ele jantava com pecadores. Porque de fato é isso que o texto mostra e a gente vai acabar falando sobre isso e beleza, é isso mesmo. Só que o que as pessoas perdem de vista é que... Aí elas colocam assim, né? Jesus ama os oprimidos. Aí, aí os exemplos, normalmente, que as pessoas usam de pecado são aqueles pecados que são mal vistos pela sociedade e são pessoas até oprimidas por conta desse pecado. Então, às vezes, questões de, de ordem sexual ou outras vertentes religiosas, né? Que a gente olha e fala, tipo assim, ah, é, são pessoas que, normalmente, são oprimidas pela família tradicional brasileira. Então, Jesus ele não está olhando só para a família tradicional brasileira. Jesus está olhando pro o oprimido e ele senta com eles. Isso é verdade, e isso é lindo em Cristo, mas tem algo que deixa a situação ainda mais forte e mais impressionante, pelo menos para mim, que Mateus não representa um pecador oprimido à margem da sociedade, um coitadinho. Mateus, o Levi, ele representa o opressor, porque, gente... O pecador que é oprimido, né? o oprimido ele também é pecador, né? nesses exemplos que eu trouxe aqui para vocês. Mas o opressor também é pecador. E aqui você vê um, um, uma provocação muito grande a nós, pelo menos um incômodo a mim. Porque o que o publicano representava era alguém que oprimia o povo. O publicano representava exatamente o governo de Roma sobre Israel. Então qualquer judeu um pouquinho mais nacionalista já olhava o publicano como sendo assim, esse cara tá a serviço de estrangeiros que oprimem a nossa terra, o nosso povo. E ainda mais um judeu, como Levi. Ou como Zaqueu, lá em, em, em Lucas 19, né? E aí... Pensa num, 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 Vamos pensar num, num deputado. Gente. Pensa num deputado federal aí, sabe? Pensa num vereador que, que tantas vezes é corrupto, tantas vezes oprime o povo, tantas vezes desvia a verba, porque é isso que os publicanos faziam. Eles cobravam, eles extorquiam do povo na hora de cobrar impostos e rachavam entre si as, as riquezas. Então, sim, continue afirmando no auge da sua fé aí que Jesus ama os pecadores e senta com eles. Mas não romantize os pecadores com quem Jesus senta. Porque Jesus senta com todos os pecadores que você imagina aí para alcançá-los, mas ele senta também com aqueles pecadores que você, no auge do, do, da sua, é, do seu discurso né, de que Jesus ama os pecadores, que você talvez olhasse e falasse, não, esse pecador Jesus não sentaria não. Com esse aqui não. Mas Jesus senta com ele também. Então o amor de Jesus ele é, ele é muito mais intenso, muito maior do que, do que a gente mesmo consegue imaginar. Né? Eu acho isso muito bonito. Jesus chama esse homem, alcança esse homem, e aí esse homem oferece um banquete em casa. Aquela famosa aglomeração, sem máscara, imagina, sem máscara, sem protocolo de segurança, um monte de corruptos safados, uns publicanos, olha lá, Olha lá, o líder religioso se reunindo lá com os vereadores, se reunindo com aquele pilantra lá, líder do sindicato, se reunindo lá com, com o chefe que causa um monte com os funcionários. Olha lá, Jesus com o chefe, ele quer se reunir. Porque tem esse teor também, a acusação. A acusação não é só tipo assim, ah, Jesus se reúne com os pecadores, com a prostituta, que é suja moralmente, né os fariseus falando, aquela sujeira sexual, com o pobre, com o mendigo que fede. Que a gente romantiza esses caras, né? E a gente fala, Jesus se reúne com eles e... Olha lá, e, e, e pra passar na cara da sociedade. Olha Jesus e tal. Mas nesse caso, é Jesus se reunindo com... Como eu tô falando pra vocês, né? Com, com esse aí, com o vereadorzinho lá pilantra, com... Com essa galera, um jantarzinho, um jantarzinho lá no palácio. Tipo isso, sabe? Então a gente tem que pensar um pouquinho em como a gente lida com, a, com as histórias bíblicas, né? Porque elas incomodam muito mais do que a gente... <risos> Do que a gente inclusive utiliza elas para gerar incômodo, elas nos incomodam ainda mais. E aí, nesse contexto, então você tem pecadores publicanos, então você também tem os pecadores na né, margem da sociedade, oprimidos e tal, e Jesus está em um jantar com eles. E aí, nesse contexto, os fariseus e os seus escribas, o verso 30 fala, murmuravam contra os discípulos de Jesus. Então aí são os detentores da lei, da religião, da liturgia, intérpretes da lei de Moisés, pessoas que ensinavam, interpretavam e ensinavam muito bem a lei de Moisés, o Antigo Testamento, só que também que tinha uma hipocrisia muito grande, como a gente vê ao longo do ministério de Jesus, como esses fariseus eram hipócritas. E esses camaradas começam a murmurar com os discípulos, e aí, o que, que tá rolando aí? E esse jantarzinho aí de Jesus com esses caras, pilantra e tal, tá rolando alguma pilantragem ali? O que está acontecendo e tal? E aí, Jesus dá uma resposta tão linda, né? A resposta de Jesus é tão, tão resumida, tão objetiva, mas tão bonita. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Obviamente que os fariseus e os escribas não eram justos, mas eles assim se consideravam. Então você vê aqui até um toque de ironia da parte de Cristo. Mas o que Cristo ensina é assim, eu, eu, eu vim aqui exatamente para levar o evangelho, para levar a palavra para quem se enxerga como doente, para quem sabe que é doente, para quem percebe as próprias mazelas, para quem, quem sabe que está que tá errando e está com o coração... Interessado, tá querendo ouvir. É para essas pessoas que eu vim. Eu não vim aqui pra ficar só na rodinha de pessoas que se consideram justas e detentoras, superiores e tal. Não é pra isso que eu vim. Eu, eu, eu acho isso tudo de uma beleza. Tão... Olha, tão indescritível. E o que eu acho de uma beleza indescritível também é em termos estratégicos o que Jesus faz. Para pra pensar comigo que Jesus dá uma ênfase muito grande em relacionamentos como uma estratégia ministerial. Nessa etapa do ministério, ele já é um Jesus superstar, sabe? Famoso, multidão em volta dele. Só que a gente vai ver que chega um determinado momento do ministério em que o próprio Jesus ele, ele, ele enrijece o discurso com as multidões. E ele até perde essa popularidade. João, capítulo 6, é uma grande evidência disso. né A multidão abandona Cristo e, e aí são aqueles doze, aquele núcleo de discípulos é quem fica com ele até o fim. E é nesse nível de relacionamento, né, tete a tete, na casa, na vida da pessoa, em que o evangelho é de fato semeado. E, e eu queria usar esse texto aqui também para enfatizar junto com vocês em termos de estratégia ministerial que nada é mais poderoso do que relacionamento, porque o evangelho é relacionamento. Então cuidado, cuidado com o que você acredita e no que você bota esperança em termos de alcance de pessoas e de estratégia ministerial. Por isso que eu comecei essa pregação provocando você que de segunda a hoje você se relacionou em diversas instâncias, esferas e com pessoas distintas e o quanto você está enxergando os relacionamentos como a porta para levar o Evangelho. Relacionamentos verdadeiros. Enxergar as pessoas como pessoas, como amigos, se relacionar e a partir disso deixar a tua vida falar a Cristo. Porque é assim que a igreja cresce. É assim que as pessoas conhecem a Cristo. É por meio desse tipo de iniciativa. A gente vê isso no evangelho o tempo todo. Não deposite suas esperanças em grandes eventos, em grandes alcances, grandes não sei o quê, coisas institucionais, sabe assim? Vamos, vamos fazer bombar aqui o Insta da Juventude. Quando o Insta da Juventude tiver 300 mil seguidores, como tem das igrejas XYZ lá, aí, não, aí a juventude vai estar alcançando muita gente. Vai, vai estar alcançando muita gente, vai estar alcançando muita gente no Instagram. A gente vai fazer um post, vai ter muita gente lá vendo, muita gente compartilhando, isso tudo vai acontecer mesmo. E é bom, beleza. Só que o evangelho é uma transformação de vida. E o nível de influência que esses influencers digitais têm é muito limitado, muito limitado. Tudo tão comercializado hoje também, né? Uma influência às vezes marqueteira, né? Produtos e tudo mais, mas ainda assim é muito limitado. É né? um rios lá que você vê, que você gosta, que você acompanha, que você dá risada, que você compartilha. Mas em termos de mudança prática na tua vida, de transformação, porque o evangelho ele é íntimo, ele é diz respeito à intimidade da pessoa. E essa tela não chega na intimidade. Jesus tinha uma multidão com ele, e a multidão que estava com ele, então Jesus era o famoso no Instagram, a multidão que estava com ele multidão que ouvia os podcasts dele a multidão que acompanhava ele não sei o quê é a multidão que na última semana estava gritando crucifica crucifica porque nesse nível de multidões é desculpa a franqueza mas multidão às vezes é burra né multidão ela não não tem a, a... é aquele movimento de manada né mas você percebe que o evangelho ele foi semeado de uma maneira profunda nos corações daqueles que conviveram na intimidade com Jesus, no relacionamento como esse aqui, de jantar na casa, de, de conversar, de orar juntos, de ter a oportunidade de seguir de perto. Com isso eu não estou menosprezando a importância do alcance geral, mas eu estou dizendo que o que há de mais importante em termos de estratégia ministerial continua sendo os relacionamentos. Engraçado que eu tava lendo isso outro dia, num livro X, outro dia, já faz uns anos, né? Eu tava fazendo hora numa livraria, antes da pandemia. Peguei um livro X lá e comecei a folhear sobre esquema de, de internet, de rede social, pá, pá, pá. E eu nunca me esqueci. Tava lendo o um livro lá, né? E o cara dizendo como que viralizam as coisas, né? os posts e tal. O cara tava discutindo sobre isso lá no livro. E aí ele dizia o seguinte, que que a gente às vezes acha que encontrou a fórmula de viralizar alguma coisa, mas não, não tem. E que, que às vezes um post viraliza de um jeito impressionante, ou um, um, um filme faz um sucesso de um jeito impressionante, alguma coisa. Aí você faz a, a versão 2 ou, ou tenta, ah, acho que tinha esse, esses elementos aqui que eu vou reproduzir num novo post, eu vou reproduzir num novo filme. Aí você faz e não tem o mesmo alcance. Isso, e aí, isso é uma ciência, né? A galera vai estudar como é que funciona esse esquema de do alcance das coisas beleza, tem curso, vai, vai fundo aí não é minha área, mas o que me chamou a atenção é que naquele mesmo livro o cara dizia assim que no, no que dizia a respeito a eu queria muito lembrar o livro mas foi uma folhear casual assim. mas ele dizia o seguinte que no que diz respeito a, a produto a marketing, né? porque tá falando de internet de propaganda de papapá. no final das contas a tese dele, e eu concordo profundamente o marketing mais poderoso que existe ele falava, era o tal do boca a boca é o tal do relacionamento, é o é você virar pro seu amigo e falar, cara pedir um lanche do restaurante tal mano, pode pedir porque aí você confia no teu amigo, e aí você vai lá e pede porque afinal meu amigo falou não, deve ser bom, deixa eu ir lá, do que você olhar uma página no Instagram com dois milhões de seguidores com umas fotos da hora do lanche mas ainda fica, não, legal, não sei o que mas será, tal, mas um amigo seu fala que aquilo é bom, você, opa deixa eu ver então eu tô usando essa ilustração baixa aqui da vida, do baixo clero aqui, né? do, do marketing, do, do, da venda de produtos, coisa assim, mas para dizer o seguinte, que essa história é muito antiga e o evangelho é, de fato, esse nível de relacionamentos. O boca a boca. Você virar as pessoas com quem você relaciona quando você tá lá, o amigo, quando você tá jogando com ele, a amiga, quando você tá numa chamada de vídeo, falando sobre a vida, atualizando as coisas. Quando você está no trabalho, resolvendo um problema, e aí, de repente, o assunto vai um pouquinho mais longe, você vê que a pessoa que tá trabalhando com você tá, tá com um dia péssimo, e, na verdade, tá com um momento de vida péssimo. Então, assim, essa, essa palavra, é, eu quero provocar vocês, porque eu fui provocado, e eu não aceito ser provocado sozinho pela palavra. Toda vez que eu sou provocado pela palavra, eu preciso jogar essa provocação para vocês. Como vocês estão enxergando as pessoas ao seu redor? Se você é vendedor, se você é empreendedor de alguma coisa, se você é, precisa né, de, de, de engajamento de pessoas ao seu redor, você corre o risco de olhar as pessoas como esse... esse, é, esse parceiro a ser alcançado, esse cliente a seu alcançado, né? Então tudo que você conversa, você tá nessa mentalidade de repente isso aqui é um, é, é um potencial, é, um, é igual um cara que fazia anos que não falava comigo o cara mandou uma mensagem pra mim antes da pandemia também ô oh, Bruno, tudo bem? Quanto tempo? cara Será que a gente pode conversar? Eu gosto dele, cara Eu gosto daquele cara Eu gosto muito dele falei, Meu, podemos sim, mas é, é, manda aí você quer conversar o quê? pessoalmente? quer ligar? mandar um áudio? Coisa? cara, não tem que ser pessoalmente Cara, tava com a agenda cheia naquela semana, me lembro. Ah, tem que ser pessoalmente. Bom, beleza. Me virei lá. É Não, é importante. Tá, beleza. Me virei. Eu lembro achei a quarta antes do culto. Dei um jeito. Vamos na padaria lá comer alguma coisa então. E a gente conversa. Marquei e fui. Aí o maluco chega. Papo vai, papo vem. Brunão, posso abrir o computador aqui e te mostrar uma apresentação aqui? Que estou tô envolvido num negócio muito da hora que eu queria te contar, mano. Você é pastor. De repente você o cara me chamou, acabou com a minha agenda para me apresentar marketing multinível. Ah, não. Não. O amor de Jesus invadiu muito meu coração ali, porque a vontade de matar foi grande. Olhei e assim, falei, não, agora se ser humano, precisa ser extinto da terra. Cortei, não, 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 desculpa, não, não dá. Não, não rola, agradeço, que bom te ver. Vamos terminar esse café aqui, valeu, falou, abraço, tchau. O que eu quero dizer com isso? É... Esse camarada, por estar empreendendo, ele tava vendo as pessoas sempre como uma oportunidade de, de ser mais um parceiro do negócio ali, de entrar também na venda daquele produto que ele tava vendendo, na cadeia lá e tudo mais. É assim que a gente olha as pessoas? Ou então você que não tem nada disso, né, de, de, empre, de empreendimento, tem nada disso e tal, você é... olha para as pessoas como um empecilho as coisas que eu tenho que resolver da vida, do dia a dia, né? Então você... Tipo, eu tô no metrô, eu tenho que aguentar esses seres humanos aqui do meu lado até eu chegar no meu destino. É um estorvo, é um obstáculo que eu tenho que superar. Então vamos lá. <risos> No trabalho eu tenho que aguentar esses miseráveis aqui. Sabe assim? As pessoas são sempre um, uma coisa a ser <risos> repelida, eu tenho que ter que aturar essas situações. E você não enxerga as pessoas como pessoas. E mais, mais ainda, como pessoas carentes do evangelho de Cristo. Esse publicano safado aí, pilantra. Não tem que morrer esse pilantra aí. Isso aí não merece, não. Sabe assim? Não é assim que Jesus enxergava. Pessoas de diferentes contextos, econômicos, sociais, não era assim que Jesus enxergava. Então, assim, nunca se esqueça de que cada situação em que você se envolve é uma situação, é uma oportunidade de levar a palavra de Cristo. Em alguma medida. Uma sementinha pequena, uma menção, uma... Mas seja intencional nesse sentido, eu sempre falo isso no que você se envolver onde você estiver, que lugar que você for não esquece disso eu gosto muito que Jesus faz isso e ele alcança pessoas dessa maneira orgânica, né? amando as pessoas então cuidado né? com, com quem você as tretas que você se envolve, a maneira como você responde, cuidado, olhe para as pessoas como pessoas e aí os fariseus os escribas ficam indignados Aí o questionamento dos fariseus e dos escribas ele passa para ser essa coisa de Jesus estar se relacionando com pecadores. Aí Jesus já deu a resposta. Por que, que ele está com pecadores? Resposta né, que Jesus fez o nó, colocou o lacinho e pá. Matou. Aí, tendo concluído esse assunto, eles vão para outro assunto. E o outro assunto que eles vão é assim. Ah, os discípulos de João, eles jejuam, eles oram. Eles têm essa pegada espiritual. Por que, que você e os seus discípulos ficam aí comendo e bebendo? Porque o que eles estavam pensando era naquele valor espiritual, né, do jejum, aquele valor de busca pelo Senhor e tal, né? E comer e beber era uma coisa meio profana, né, comendo, bebendo, jantando com os outros, festejando. Por que que você e seus discípulos são assim? E aí, o que Jesus responde é que enquanto o noivo tá aqui, não tem por que jejuar, não. Porque o jejum, ele, ele, ele tem a conotação de, de lamento, né? de, de busca intensa pelo consolo de Deus, ou, ou colocar um assunto na presença de Deus, tanto que eu deixo de comer para colocar esse assunto. Então, ele, ele, ele tem esse tom de, de sofrimento. E aí, o que Jesus fala é assim, o noivo tá aqui, não tem por que ter sofrimento. Se o noivo tá aqui, figura do casamento, casamento é lugar de festejar, de comer. Se o noivo tá aqui, que que os convidados vão jejuar. Mas todo mundo curti. Quer dizer, eu estou aqui. Por isso que meus discípulos estão assim também. Todo mundo festejando, comendo, é, é, aproveitando de momentos assim. Mas vai chegar o dia em que eles jejuarão, porque o um noivo já não vai mais estar tá aqui. Então aí ele já, tava, já deu aquela, aquele spoiler sobre o que aconteceria né? sobre a morte dele, sobre a, a separação física ali, né, de Cristo. Também respondeu isso para os fariseus. E aí, nesse contexto ele emenda essa parábola que parece complexa, mas ela não é. É uma parábola que tem uma lição bem bem objetiva. Ninguém tira um pedaço de veste nova e põe em veste velha. E ninguém coloca vinho novo em odre velho. O odre é o de barro assim, naquela é garrafa, o um recipiente onde o vinho ficava. Você não pode misturar dois tipos de tecido. Porque isso vai gerar um rasgo Tanto no novo como no velho né? Não vai ficar bom esse remendo E você não pode misturar um vinho novo Que ainda vai passar por uma fermentação Nova Num odre velho Que, que ele vai arrebentar Ele não tem a, a mesma elasticidade a mesma, a mesma capacidade de comportar aquilo Então você não mistura Tecido novo com tecido velho Vinho novo com odre velho Você não mistura essas coisas E o que Jesus estava querendo ensinar? o que ele estava dizendo em outras palavras é a palavra, o reino de Deus, ele é o novo que vocês não estão preparados para receber. Porque a mentalidade de vocês ainda é aquela mentalidade velha, presa a tradições humanas, presa ao entendimento torpe da lei. Vocês estão encerrados em uma mentalidade ultrapassada. E aí quando vocês se deparam com o reino, e o que ele faz, né, uma, um relacionamento com publicanos, com pecadores, o comer, o beber, quando vocês se deparam com isso, vocês surtam. A coisa arrebenta. Porque é como se vocês estivessem com a expectativa de que o reino de Deus coubesse nesses seus odres velhos, mas ele não cabe... Ele cabe em odres novos. E vocês são tão retrógrados que... Aí é o último versículo da passagem, né? Que por terem experimentado o vinho velho, vocês sempre vão falar que o velho é melhor, que o novo não tem espaço. Ah, o velho é melhor. Abra a mente para entender que o novo pode ser muito melhor. O, noivo, o novo, o reino de Deus. Aquilo que o próprio Jesus está trazendo. Está inaugurando e está ensinando. E é isso que o povo relutava em entender. Eu, eu vejo essa, essa ilustração de Jesus de maneira muito prática no nosso cotidiano. Quando você pega uma pessoa de um coração velho, velho segundo essa conotação que Jesus usou aqui na parábola, tá? Não é de idade, velho assim, é dentro desse, dessa, desse contexto aqui. Quando você pega uma, uma pessoa que tem um coração ainda envelhecido, ele não foi renovado pelo evangelho, mas ele tenta pegar... Os, alguns princípios do evangelho Comportamentos esperados De santidade pá, 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 E tenta colocar Nesse coração velho Essa fusão Torpe Vai gerar um de dois resultados Que eu quero fugir de ambos Mas um desses dois que eu vou falar agora O primeiro possível resultado que isso vai gerar É um completo de um fariseu Que é alguém Que vai assumir um discurso moralista, um discurso comportamentalista, hipócrita, sujo, discurso sujo, né, pregando porque os valores da palavra de Deus e tal e a vida suja, torpe, porque o coração dele não, é, é, é o velho, ele não está no reino de Deus, é uma pessoa suja. Mas com discurso, né? não, porque os gays, não, porque a bebida, porque fala palavrão, porque não sei. Cheio de ênfases comportamentais, mas sem entender o que tá. A santidade verdadeira que existe em você se proteger de pecado, de moralidade, de e, e, e ter uma linguagem santificada e tal, sem entender. Então vai ser um fariseu. A união é. O primeiro resultado é esse aí. Isso é péssimo. E conviver com pessoas assim é, é horroroso. Verdadeiros fariseus, verdadeiros assim, é, é, juízes, né? Que nunca tiveram o um coração transformado pela palavra. São só reprodutores de trad tradicionalismos familiares, não se importam com a palavra, não se importam com nada. e São pessoas, gente da pior espécie. Só que um outro possível resultado também, que pode gerar o vinho novo, em um, um coração velho, né? em um odre velho, então, o, o, o reino num coração envelhecido, um resultado diametralmente oposto desse primeiro, mas que é igualmente perverso e igualmente péssimo de se conviver, é também aquele progressismo burro e a, a, aquela pregação de suposta liberdade, mas que na verdade esconde uma absurda libertinagem. Então o que eu quero falar com isso são aquelas pessoas que vão usar essa, essa coisa de vanguarda que Jesus tem, né? Jesus se relacionou com pecadores, gente. Jesus veio atrás dos perdidos. Jesus, ele, ele se opôs a essa religiosidade fria. Ó, o discurso tá bonito, hein? Porque é isso mesmo. Até aqui tá bom. É isso mesmo, Jesus é assim. Então a gente precisa ser assim também. É a pessoa que pega essa parte né, do evangelho, de para pra frente, não sei o que papá. Só que separada da santificação, separada da piedade, separada dos fundamentos da palavra. E se torna aquele cristão, também odioso de se conviver, que é aquele cristão que, em nome de se alcançar os perdidos, ele se torna um perdido. Não é que ele sabe conversar com as pessoas do mundo, no linguajar delas, e, e ter uma conversa boa, e, e, e ser um amigo verdadeiro, e... Mas fazendo clara distinção entre o santo, o profano, aquilo que agrada a Deus aquilo que não agrada, não. É uma pessoa que, que vai falar do novo clipe da Anitta, que estourou o YouTube, é, com o mesmo nível de tietagem, de devoção, de não sei o que, como um cara do mundo lá, e os dois curtindo, não interessa, a sensualização que existe, isso aqui, não importa. E vai aí curtir aquilo do, do BBB, não sei o quê. Eu tô provocando vocês. Eu não quero... <risos> é só pra provocar mesmo. Eu não quero demonizar um estilo musical específico. Eu não quero demonizar a Anitta como pessoa. E ela até leva né, o Brasil lá na gringa. Eu não quero demonizar quem gosta daquele estilo de música. Não é isso o ponto. Mas o ponto é demonizar quem não consegue, pelo menos, perceber a, a, a insinuação de pecado... É, não, não consegue fazer discernimento. É a história lá do BBB também, que eu tô provocando vocês faz horas já, porque eu tô impressionado como o BBB tá né? um fenômeno. E... É... Quer dizer, a, a pessoa ela vai... ela vai interagindo com as coisas desse mundo, mas não num nível equilibrado num nível de alguém que tem gosto, isso aqui, pá, pá, consegue conversar. Não, é num nível de. É igual o cara do mundo, é igual o cara que não conhece a Cristo. Aí o linguajar é igual, as posturas são iguais, a imoralidade é igual, o que faz com o namorado, o ficar é, é igual também, entra naquele mesmo no friends, né? Aquela pegação, lá entra também no mesmo contexto no trabalho, mesmo sendo crente, é festa, é sei lá o que. Tudo igual. E mantendo esse discurso, tá? porque Jesus ele veio se relacionar com os pecadores, porque eu sou pecador, eu também sou pecador, nós somos pecadores, e a gente tem que estar distante daquela frieza da igreja. Mas se esquece de que tem essa cláusula que, embora Mateus e Marcos não tenham colocado, Lucas coloca na palavra de Jesus, né, que é o, os são os não precisam de médicos, são os doentes que precisam, e eu vim chamar pecadores não vem chamar justos, ele vem chamar pecadores ao arrependimento. Então Jesus, de fato, ele vem chamar pecadores e ele se senta na mesa dos publicanos. E ele, ele, ele se relaciona como um homem, como a gente deve fazer, ser humano. A gente não tá a par desse mundo, não. A gente tem que lidar com as pessoas reais, com os problemas reais, não ficar enclausurado nas nossas paredes é, de uma religiosidade, assim, né, blindados do mundo. A gente tá no mundo. Vamos se relacionar com a galera do mundo, vamos saber conversar, vamos, né? Só que você não vê Jesus jantando com os publicanos para combinar quanto vai ser a, a, a extorsão, de quanto vai ser a próxima extorsão. Jesus não, não se senta para conversar com a pecadora, para é, infelizmente ter um momento de fraqueza e acabou ficando com a pecadora. Jesus não se senta com as, com as camadas da sociedade que estavam que mais distantes do Senhor para reproduzir as mesmas práticas. Como muita gente que se diz crente faz E se apoia em um discurso errado assim O que você vê É Jesus trazendo um vinho novo Um tecido novo Jesus trazendo o totalmente novo Que é o reino de Deus Para todas as esferas Só que mantendo a santificação do Senhor Mantendo uma vida reta de piedade De integridade E esse é o ponto de equilíbrio Que é muito difícil de se estar Mas com a graça de Deus a gente chega lá de não cair num farisaísmo, mas também de não cair num, num... Poderia ter uma palavra melhor, mas num progressismo bem bem torpe também. A gente tem que manter todo o impacto do evangelho em, em, em até chocar né, a, as pessoas em termos de sério que você como crente, você conversa numa boa assim, sério que você... Eu acho absurdo o nosso mundo, eu vi, eu vi, eu vi gente... Se impressionando porque tem crentes orando por aquele ator, né? Eu não sei, eu não tenho informação atualizada dele. Posso estar comentando uma gafe aqui, mas o Paulo Gustavo, né? Que estava bem mal, né? Viu gente escandalizada. Nossa, é crente orando pelo Paulo Gustavo. Lógico! É um ser humano. O cara tava mal. Eu não sei como é que está agora. Tava estava mal. Estava na UTI. Tava... Vamos orar. Não interessa se o cara é crente, se não é. Se o cara é gay, se o cara não é. Se o cara é casado, não é. É um ser humano. Vamos olhar uma pessoa como um ser humano. Isso é ser crente. E é um absurdo que isso choque pessoas na igreja. Quer dizer, você vê o quão farisaica uma determinada ala de igrejas se tornou. Mas ao mesmo tempo também tem um monte de crente cheio dos discursinhos, cheio dos ah, não sei o que, vamos amar, vamos... Pro ONG, isso, aquilo, papapá. E vida de piedade, de integridade não tem. Então esse equilíbrio eu queria desafiar você. você sair daqui hoje à noite pensando em como os relacionamentos são importantes, e o evangelho é relacionamento, então não desperdice a sua semana deixando de olhar as oportunidades de relacionamento e deixando de aproveitar as oportunidades de levar a palavra. Então não desperdice essa próxima semana. Tudo que você fizer, desde passear com o cachorro a participar de uma reunião do trabalho, tem pessoas ao seu redor, se relacione. Tem amigos, tem irmãos em Cristo que precisam de você, se relacione. Creia nesse método que, que Jesus ensinou. Não, não associe o evangelho a grandes eventos, a grandes produções, aquilo, porque o efeito disso é muito mais limitado do que um relacionamento genuíno. Então por isso que é ovelha que gera ovelha. Não sou eu como pastor aqui numa live de Instagram. Poderia ter 10 mil pessoas acompanhando, não fica em se cantos. 10 mil pessoas acompanhando a live, olha quantas conversões, nada. Nada. Para ter um número de 10 mil pessoas, certeza teria gente acompanhando, porque sei lá, gosta da pessoa, gosta é, da eloquência, gosta disso, gosta daquilo, da música, da aparência, sempre vai ter alguma coisa. Mas o evangelho mesmo a gente vê sendo plantado normalmente no contexto do relacionamento. Então valorize isso. E, uma segunda coisa que eu estou martelando com vocês: além de valorizar o relacionamento, encontre um ponto de equilíbrio, de santificação, que te faça ser um crente piedoso e que ama as pessoas e que enxerga a realidade do mundo sem debandar, seja para cá para farisaísmo ou seja para cá para um discurso bonitinho mas distante da integridade. Se relacione mantendo a sua integridade, que é isso que Cristo espera de nós. Somos discípulos de Cristo, sermos chamados de cristãos significa parecermos com Ele, sermos pequenos Cristos. Então isso aqui que Cristo ensinou. É o que a gente tem que reproduzir no nosso dia a dia. Então repensa seus relacionamentos, suas interações à luz do evangelho. É esse evangelho a principal bandeira que você levanta o que te move todos os dias. É esse evangelho, essa é a sua principal causa para você lutar. Nunca se esqueça disso. Amém? Vamos orar encerrando? Vamos orar agradecendo. Desafio dado. Não vou, não vou ser desafiado sozinho nem a pau. Trago vocês juntos comigo pra sofrer. <risos> e vamos orar então agradecendo a Deus e agradecendo também por, por esse tempo de live, né? Hoje oh, Jesus amado, sábado que vem, vamos estar juntos, se Deus quiser. Vai ser bom demais. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque a gente vai estudando a Tua Palavra, vai crescendo, vai lendo, vai não sei o quê. Só que no final das contas... É, a simplicidade do teu evangelho, as coisas simples, as coisas mais assim básicas, são aquelas que a gente não consegue cumprir e são aquelas que continuam nos desafiando. E, Senhor, a gente não quer desperdiçar os nossos dias aqui na Terra. A gente não quer menosprezar o fato de que o Senhor coloca pessoas no nosso caminho que o rótulo às vezes que elas carregam é um rótulo específico, de algum pecado específico mas diante da tua transformação e da tua obra, essas pessoas podem se tornar grandes homens e mulheres que te pertencem. Como Mateus, que até então era um publicano pecador e se torna um apóstolo e alguém que escreve o Evangelho. Relata essa história. Que lindo ver isso. E eu quero, Senhor, participar do que o Senhor está fazendo no mundo. Eu quero ser usado pelo Senhor para alcançar pessoas me ajuda, Pai, a ter sabedoria para amar as pessoas, para conseguir conversar com as pessoas, conseguir me posicionar com amor, com sabedoria, e conseguir me desviar de, de assuntos que não me edificam ou coisas que não, não contribuem para chegar até o coração das pessoas e de como a, as pessoas são carentes de Ti. O senhor, me dá a simplicidade de crer no Senhor com profundidade, de ter uma vida íntegra e, ao mesmo tempo, de conseguir levar isso adiante. Eu sei que não tem nenhum grande segredo a ser desvendado, é algo simples. Mas é tão difícil da a gente colocar em prática, é tão difícil da gente enxergar as oportunidades e as pessoas. Nós somos egoístas por natureza, Senhor, e passamos a semana focados nos nossos próprios interesses, nos nossos próprios problemas para resolver mas nos ajuda a enxergar as pessoas na coletoria e a dizer me segue, me segue porque eu estou seguindo a Deus. Nos ajuda a ter essa abordagem. Nos usa, Senhor, como lâmpadas onde a gente estiver. Nos perdoa dos nossos pecados, do nosso esfriamento. Nos ajuda a ter uma vida muito, muito poderosa ao teu lado. Eu te peço isso. Senhor, eu te agradeço por essa ferramenta. Tantas vezes a gente se pegou até reclamando, Deus, da, da internet, do Instagram, de live. Eu me peguei assim tantas vezes. Mas eu quero te agradecer porque se não fosse isso as coisas estariam muito mais difíceis. Para mim e para os irmãos também. Então eu te agradeço porque a gente tem essa ferramenta. E eu te agradeço porque amanhã a gente volta para o culto presencial e sábado que vem presencial dos jovens. Senhor, muito obrigado. Mantém isso, Senhor, que a gente não precise voltar de novo para os lares. Mas se precisar, eu sei que o Senhor vai estar com a gente de novo e vai continuar com a gente aqui. Nos dá, Senhor, essa alegria de, de ver o combate a esse vírus sendo, sendo eficaz, a vacinação acontecendo. É, faz, Senhor, com que as pessoas que mais precisam sejam amparadas, que a situação no nosso país está bem difícil. Obrigado, Senhor, por ser nosso Deus. Obrigado por Tua paciência, por Tua graça, Tua compaixão. E obrigado porque a Tua palavra sempre nos ensina, sempre nos desafia. Te agradeço. Te peço por essa semana que vai entrar, que seja uma semana de adoração e uma semana de relacionamentos transformados com o Senhor e com quem está à nossa volta. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Valeu, gente. Deus abençoe. Passa a régua. Fui.